0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ja, heute geht's es äh, um den Sport, um den Fußball, um einen Rückblick auf das Jahr 2022, sowohl auf was die Erste Bundesliga angeht, als auch natürlich die WM in Katar. Und ich habe Marcel Reif, einen alten Freund von mir, gewinnen können, mit mir gemeinsam äh, durch dieses Jahr 2022 fußballtechnisch zu gehen. Hier kommt das Gespräch. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zu Wochenende mit einem Freund des Hauses, nämlich äh, Marcel Reif. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Thomas. Marcel, wir reden sozusagen über das Jahr, das Fußballjahr 2022. Wir wollen einen Rückblick versuchen. Und natürlich gucken wir auch auf die Geschehnisse, die sich im Laufe der Woche abgespielt haben. Oliver Bierhoff ist zurückgetreten und, und, und. Aber das erst später. Ich würde gerne, wenn du sozusagen, du bist ja dauernd auch bei BILD beschäftigt mit mit dem Fußball, mit der ersten Liga, mit der zweiten und allen möglichen Dingen, auch den internationalen Fußballspielern. Wenn du jetzt sagen solltest, das Ereignis im Fußball 22 das sich am meisten begeistert hat. Was war das? Ach, da muss ich jetzt richtig nochmal nachdenken, weil die, diese verkorkste,
1: aus deutscher Sicht verkorkste WM hat dich doch sehr beschäftigt, merke. überstrahlt. Ja. Ja. So viel, der Kopf ist so voll. Ja. Ähm, du, ich habe mich sehr gefreut über den über die, die Champions League-Sieg von Real Madrid. Und ich war in Paris und da haben die alten Herren, und du weißt da kommt Solidarität auf. <lacht> ähm, die älteren Herren haben noch einmal den Jüngeren gezeigt, ähm, wo der Hammer hängt. Und das, das da war ich sehr nah dran. Und das hat, das hat mich beeindruckt. So Toni Groß und, und Luca Modric, ja. das, das hat mir gut gefallen. Also das, das würde ich jetzt mal so als, als Highlight sagen, aber danach begann auch schon im Kopf irgendwie
0: die WM. So, dann lass uns doch über dieses doch alles über Ereignis sprechen. Wie hast du denn dieses Desaster der deutschen Nationalmannschaft wahrgenommen und wie hast du auch den, ja, den Anfang und die gesamte Entwicklung erlebt? Aber ihr spielt auch keine Musik heute, ne? nichts mehr. Das du willst jetzt durchsprechen, na gut, das, dann mach. Das gehört mir. Ja.
1: Nein, nein, wie habe ich es erlebt? Na, na wie alle, das ist zu wenig. Äh, Normal im Fußball gehört, Achtung, Plattitüde, du gewinnst und du verlierst. Das gehört dazu, das sagst du jedem Kind. Aber wenn du so verlierst und in einer Gruppe mit, mit Costa Rica, ich, ich kriege es gar nicht mehr richtig zusammen, Menschen, mhm. mit, mit Costa Rica yeah. und Japan, da schaffst du nicht den, den zweiten Platz. Das ist zu wenig für den deutschen Fußball. Insofern, das mal allein das Sportliche, aber nicht dazu trennen, davon ist ja auch dieses ganze Desaster, das sie veranstaltet haben. Guten Willens würde ich noch sagen. Das würde ich Ihnen schon schenken mit dieser One, One Love Binde, Kapitänsbinde und mit allem, was dahinter stand. Da war viel guter Willen, aber wir beide als erwachsene Menschen wissen, gut gewollt ist manchmal die kleine hässliche Schwester und ja. gut gemacht.
0: Ja. Marcel Reif ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir sprechen über das ereignisreiche Fußballjahr 2022 und natürlich über das, was uns jetzt im Laufe dieser Woche auch sozusagen als Echo nach dem Desaster erreicht hat. Oliver Bierhoff, Direktor beim DFB für den Nationalsport, also auch für die, für die Jugend zuständig, ist zurückgetreten. Der ist einem Rauswurf sozusagen zuvorgekommen, oder?
1: Ja, das darf man, glaube ich, so lesen. Oder zumindest einer eine teilweisen Entmachtung. Ich glaube doch nicht mal, dass sie ihn rauswerfen wollten. Ich glaube, sie, sie hätten ihm angeboten, also der DFB kümmert dich um die Akademie und, und um die Ausbildung. Äh, aber nah an die Mannschaft kommt jemand anders, ein Sportdirektor. Und das hat er offensichtlich nicht gewollt. Das ist sehr schnell gegangen, die Reaktion. Das ist bemerkenswert, weil beim DFB hatten sie ja da, du erinnerst dich, Rücktritt Löw, das zog sich hin wie ein Kaugummi, ja <lacht> yeah. das war schon fast peinlich. Die Geschichte hier ging ruckzuck und das, egal aus, aus, welchen, aus welcher Motivation letztendlich, das, das finde ich verdient Respekt, wie, wie Bierhoff auch in seiner Erklärung danach nicht drum gelabert hat, sondern manche Dinge haben wir so eingeschätzt, das war falsch und deswegen übernehme ich dafür die Verantwortung. Ähm, gut. Welche
0: Entscheidung war genau falsch?
1: Ach du lieber Gott, da waren ein paar. Also erstens der Umgang mit dieser, mit dieser Kapitänsbinde, das muss ein Manager im Vorfeld klären, und wenn das nicht sich klären lässt im Vorfeld, musst du es dann mitten im Fluss, musst du die Dinge in die Hand nehmen und musst die Mannschaft davor eigentlich schützen. Diese, diese 20, 25-Jährigen waren da heillos überfordert mit dem, mit der ganzen Thematik. Und dafür, da brauchst du dann einen Erwachsenen und dafür ist ein Sportdirektor oder ein, ein Direktor Fußballer, wie immer der, der Titel da war, dafür ist er zuständig. Das haben sie in die Grütze gefahren. Nicht er allein, auch der, der DFB-Präsident Neundorf, aber er vorweg. Dann dieses Quartier wieder mal, wieder der Traum von Bahia Campo, Campo, die Hotzenplotz da damals <lacht> in, in, in Brasilien, was ja. so toll war. Ja. Das sollte immer wieder kommen. Das haben sie erstmal verhunzt in, in, in Russland bei der WM vor vier Jahren. Und jetzt nochmal, wieder 100 Kilometer weg von der Stadt, wieder so eine, so eine Blase. Dann durfte ein Teil der der kamen Teil der, der Familien zu Spielern, die anderen nicht. Und das sind alles, das schafft Friktionen Und unser einer als normaler Mensch sagt sich, na ihr habt Sorgen, aber du, da hocken äh, Testosteron, Geschwängerte. Fußball äh, fixierte junge Menschen, mhm. Männer, so weit weg, wochenlang aufeinander, dann, da gibt es halt Spannung und die musst du moderieren. Wenn das gelingt, wirst du Weltmeister, wenn das nicht gelingt, trittst du zurück.
0: Marcel Reif ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Oliver Bierhoff ist natürlich das Thema der Woche, aber nicht nur, weil es gab ja eine Reihe von weiteren Gesprächen. Nur während wir diese Aufzeichnung hier machen, ist da noch nicht klar, wie es weitergehen soll. Ähm, trotzdem interessiert mich eines: Ich habe so im Nachhinein den Eindruck, auch die, sagen wir mal, dieses BWL-Sprech von Oliver Bierhoff hat dazu geführt, mhm. dass da eine große Distanz war zwischen dem normalen Fußballdenker und Spieler und Spaß, Spaßhabenden und ihm. Kann das sein?
1: Die, die, das Verhältnis von, von Fans und Nationalmannschaft. Das war mal 2006 und dann 2014 mit dem mit dem Titel auf dem auf einem höhepunkt und das war eine eine ganz große liebe dafür ist allerdings auch bierhoff zuständig mit verlaub das muss man das gehört zur wahrheit mhm. er hat er steht für vieles gute und für für höhepunkte des deutschen fußballs aber danach ging das sukzessive runter da diese wm in russland war eine, war ein sportliches desaster und jetzt noch mal getoppt und in, auf diesem wege hat sich vieles voneinander entfernt. Also du hast so das Gefühl, diese Nationalmannschaft, die selber hatten in, in Dubai, habe ich gehört, in, in, in Dubai, ich in Katar, hm. das Gefühl, hier, mittlerweile sind sie alle wieder, oder also einige in Dubai im Urlaub und essen. <lacht> und Götze und zum Beispiel, Beispiel, genau, ja. 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 Aber ähm, jetzt in, in Katar hatten sie auch das Gefühl, dass zu Hause, hing aber auch mit dieser Binden-Diskussion zusammen, ähm, dass, sie, dass die Menschen sich ihnen nicht zur Seite stehen, also dass die Fans nicht hinter dieser Mannschaft stehen. Und ja, das ist so. Und da hat vieles an Bierhoffisierung die Dinge in die falsche Richtung getrieben. Viele Marketing-Sachen, vieles vermeintlich moderne, nicht nur Sprache, auch, was, auch das Denken dahinter, hat, hat den normalen Fußballfan, dem es eigentlich darum geht, hey, da soll doch der Ball von A nach B und dann am Ende ins Tor. Was ist denn dann noch alles? Was ja. soll denn dann noch alles sein? Ja. Ja. Das hat Menschen misstrauisch gemacht und am Ende sie sogar sich abwenden lassen. Und ja, auch dafür stand Oliver
0: Bierhoff. Marcel Reif ist unser Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Wir sprechen über das Fußballjahr 2022 und da lässt sich gar nicht vermeiden, dass wir über die WM reden. Marcel, es gibt einen Punkt, den ich gerne besprechen würde, weil ich da nicht so ganz mir auch selber nicht im Klaren bin. Also diese Geschichte mit Katar und dass äh, der Außenminister der Katari erzählt, also Homosexuelle haben einen Dachschaden. Und äh, dass man als Deutsche aber sagt, wir müssen doch ein Signal senden. Ähm, wie weit ist das richtig? Du hast ja schon gesagt, es ist gut gemeint. Aber wie weit ist es überhaupt richtig, solche eine Fußball-Weltmeisterschaft oder auch eine Europameisterschaft zu irgendeinem Platz zu machen, wo man politische Äußerungen macht? Klar, wir wissen die FIFA und, und Infantino und was da alles auch an Geld geflossen ist. Die ganzen Geschichten kann man ja auch im Fernsehen nachgucken bei Netflix trotzdem frage ich mich, wie geht man damit um? Hätte man das von vorne herein weglassen müssen und sagen müssen, ja, wir fahren da jetzt hin, kriegen viel Geld und wollen nichts über politische Dinge hören oder muss man sich äußern aus deiner Sicht? Es,
1: wenn du jetzt schwarz-weiß von mir hören willst, das, das, wird nicht, das wirst du nicht kriegen, weil okay. das der Sache auch nicht gerecht wird. Das haben, haben wir mit, mit großer deutscher Gründlichkeit wurde das ja angegangen dann, mit Maximalforderungen und ich war ja selber in der einen oder anderen Diskussion und ja, ich gucke, ich boykottiere das, ich gucke diese WM nicht und dass wir müssen boykottieren. Also Ob ich nur gucke oder nicht, ob dann sich in Katar wirklich was ändert, das halte ich dann doch für fraglich. Okay. Also es wurde ähm, überdreht. Es wurde vieles überdreht. Ü über ein Zimmer sollten wir uns also völlig einig sein. Und das steht über allem. Diese WM hätte niemals nach Katar vergeben werden sollen. Und als das... Äh, in Frage stand 2010, waren alle Kriterien bekannt. Diese Kriterien wurden nicht angewandt und dann landet so eine WM in Katar. So, und dann hat man das aber als Fakt. Und jetzt geht es darum, wie geht man damit um? Und dann hat sich da eine Diskussion verselbstständigt, eben weil sie auch im Umfeld der Nationalmannschaft nicht entsprechend moderiert wurde, und dann standen plötzlich die Jungs da, mussten untereinander irgendwelche Mannschaftssitzungen machen. Und, und der, der ein Teil sagte, ja, wir müssen doch irgendwas zeigen, wir müssen eine Aktion machen. Die anderen sagten, sag mal, aber wir sind doch eigentlich hier, um Fußball zu spielen oder nicht. Beides ist richtig. Ähm, und da hätten sie Hilfe und Unterstützung gebraucht. Im, weißt du, ich jetzt, jetzt, jetzt jetzt wieder von vorne denke ich, kann den Kram schon nicht mehr hören, diese <lacht> Bindengeschichte. Schau, sie, sie haben sich mit den anderen europäischen Verbänden abgesprochen vorher, wir machen diese Binde, diese Kapitänsbinde. Daraufhin hat die FIFA sie auflaufen lassen. und Am Tag des Spiels, der Engländer, am, Erd, am Vormittag, denen gesagt, wenn ihr die Binde anzieht, kriegt ihr Probleme. Wir sagen euch noch nicht mal welche, aber ihr kriegt richtig sportliche Probleme hier. Punkt, Abzug und was weiß ich alles. Darauf haben die Engländer gesagt, oh, das haben wir aber nicht gedacht. Naja gut, dann lassen wir es. So Und dann standen die Deutschen plötzlich alleine da und sollten da sich groß äußern. Das haben sie dann auch gemacht und die Hand vor den Mund am Ende ist es krachend schiefgegangen. Ob das nun das, das sportliche Desaster allein erklärt, das halte ich für Unsinn. Aber dass das bei der ganzen Vorbereitung und beim, beim Turnier selber, beim Kicken, nicht geholfen hat im Vorfeld und im Umfeld, also das, das versteht sich von selber. Also deswegen, wenn du mich fragst, ja, Erwachsene, Menschen, und mit 25 ungefähr soll es dann doch schon in die Richtung zumindest gehen, <lacht> ähm, dürfen sich äußern, wenn sie eine klare Meinung haben, aber sie da allein zu lassen und wir viele in Deutschland haben auch im warmen Sessel gesessen und mit dem Finger gezeigt nach Richtung, Richtung Doha und gesagt so, aber jetzt wollen wir mal aber eine Aktion, jetzt wollen wir aber auch mal sehen, ein Zeichen setzen. Du, das ist zu viel. Andere haben gesagt, das schaffen wir nicht. Da sind wir überfordert. Das, was die Politik nicht schafft und die Wirtschaft nicht schafft, kann der Fußball dann mit 25, 25-Jährigen -25 nicht alleine lösen. Du, es ist ein ambivalentes Ding. Ähm, einerseits, andererseits, aber das, das verdient die Sache, dass man sich dann doch ein bisschen damit beschäftigt. Ich fand auch ein bisschen viel in Richtung Katar mit dem Finger gezeigt und gedroht. Und was sich dort von heute auf morgen alles ändern muss. Ich relativiere nichts, nicht die Arbeitsbedingungen, nicht die Äußerung zur Homosexualität, nicht die Rolle der Frauen dort, nur das einfach mit Maximalforderungen, da schließt du eher Türen, als dass du eine Gesprächsbereitschaft schaffst. Also. Es ist
0: aus deutscher Sicht schiefgegangen, andere haben das besser gelöst. Marcel Reif ist äh, unser Gast bei Korschwitz zum Wochenende und wir haben äh, eine Rückblicksendung. Wir gucken auf das Jahr 2022 und zwar was den Fußball angeht. Lass uns mal weg von der WM äh, hin äh, zu, zum Beispiel äh, zu äh, dem FC Bayern und der Entwicklung dort. Also wenn ich mir die Tabelle anschaue und zwischendurch sind die Eisernen vorne. Wie schätzt du die Entwicklung äh, vom FC Bayern ein? Ach, die haben sich ihre Delle geholt, weil das ging, schau mal, die kriegen vor
1: jeder Saison, nicht zuletzt von mir, eingesungen. Ach, ihr, ihr müsst gar nicht, ihr, Leute, lass uns doch die Meisterschaft vergessen, ihr, ihr gewinnt sie doch sowieso mit, mit ja. 10, 12 Punkten Vorsprung. Ja. So, und einige der Herren offensichtlich hatten das zu wörtlich genommen. Und so den Betrieb ein bisschen runtergefahren. Wir müssen ja alle Energie sparen. Und da haben die gesagt, da gehen wir mal voraus und versuchen mal ein bisschen mit, mit, mit leichter Hand durch die Bundesliga zu, zu, zu segeln. Und darauf kamen sie dann nach Augsburg und anderswohin. Und die haben denen gesagt, nee, das, so einfach geht es nicht. Und plötzlich war Union Berlin vorne und die Bayern mussten hinterher. Das haben sie dann nach Bayern Art und vor allem, weil sie es ja haben, auf der Naht haben, haben ja. sie dann gesagt. Oder wurde, wurde ihnen mitgeteilt von der Vereinsführung und auch dann letztlich vom und auch dem Trainer wurde das mitgeteilt. Freunde, könntet ihr freundlicherweise euren Job wieder machen, für den ihr hier bezahlt werdet beim FC Bayern und zwar üppig? Äh, würdet ihr freundlicherweise und das haben sie dann freundlicherweise auch getan. Und wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, da hat sich wieder alles zurecht geruckelt oder aber es geht mit dem alten Elend weiter. Elfjährige Kinder haben noch nie einen anderen deutschen Meister erlebt ja. als den FC Bayern. Klammer auf. Und das wird auch noch ein bisschen anhalten. Klammer zu.
0: So, dann reden wir doch mal von dem äh, Dort von den Dortmundern und dem BVB. Die versuchen es immer wieder und scheitern krachend. Woran liegt das jetzt wieder? Ach, weil sie ihre Rolle, glaube ich, immer noch,
1: sie, sie kennen sie, aber sie akzeptieren sie immer noch nicht, nicht wirklich. Sie sind ein Ausbildungsverein und ein Durchlauferhitzer. Hm. Sie sind nicht der FC Bayern, sondern sie holen sich die Bellinghams und die Sanchos und die Haalands und die sind dann mal ein, zwei Jahre da, werden auffällig und werden besser und dann werden sie für viel Geld weitergekauft verkauft Und dann musst du wieder von vorne anfangen. Das ist das eine. Das zweite ist, sie kriegen dort diese Mentalitätsgeschichte nicht gebacken. Irgendwie hast du immer das Gefühl, in dem Kader fehlen ein, zwei, die mal die Richtung vorgeben könnten, wenn der Wind von vorne weht. Also einerseits möchten sie der große Bayernjäger sein. Andererseits sagen sie, wir haben doch gar nicht die Möglichkeiten der Bayern. Es stimmt, sie haben nicht die Möglichkeiten dabei, also musst du dich mit, mit anderen Dingen bescheiden, aber da solltest du dann dein, deine, deine beste Leistung immer wieder abrufen. Und das gelingt ihnen viel zu wenig. Sie sind für das, was sie, was sie können müssten und was sie an Möglichkeiten haben, sind sie nicht beständig genug. Und da werden sie jetzt wieder am Kader rumschrauben und wieder versuchen, irgendeinen zwei Spieler zu holen, die ihnen diese, diese mentale Stärke geben. Fußballerisch können die Dortmunder, wenn es mal läuft an dem, an dem, in, dem, in dem Spiel, da ist das mit das Lustigste, was du dir angucken kannst. Also das macht richtig Spaß. Nur, wenn es dann mal nicht Spaß macht, dann macht es so gar keinen Spaß. Sondern da geht es den Bach ab. Und das ist äh, Dortmund und nicht erst seit dieser Saison.
0: Marcel Reif ist unser Gast und wir reden über das Fußballjahr 2022 und lass uns bitte in die Hauptstadt schauen. Da gibt es zwei sehr interessante Vereine. Der eine ist äh, die alte Tante Hertha die mit Herrn Windhaus und allen möglichen Problemen zu kämpfen hat. Da würde ich gerne gleich, gleich deine Einschätzung hören. Und dann gibt es Eisern Union, die sehr lange in der zweiten Liga rumgesprungen sind und immer so als der Arbeiterverein wahrgenommen wurden, so ähnlich wie 1860 in, in München, äh, nach dem Motto, ja, das ist schön, das ist der Arbeiterverein, da wird auch Weihnachten ein bisschen gesungen. Plötzlich sind die auf Platz 1 in der Tabelle, gut, nur vorübergehend, aber immerhin. Wie schätzt du die Entwicklung von den Eisernen ein und von der Hertha?
1: Also völlig entgegengesetzte Züge, die da sich irgendwo mal begegnen in der Liga, aber ansonsten in, in, hast du das Gefühl, in unterschiedliche Richtungen fahren. Also bei Union machen sie ähm, geradezu höchst erfreulich, machen sie äh, das Beste aus ihren Möglichkeiten und zwar wirklich das Beste und manchmal sogar noch ein bisschen mehr. Tabellenplatz 1. Und sie wissen, dass das Unfug ist. Also sie, sie sagen ja nicht so, jetzt, jetzt müssen wir aber haben wir was zu verlieren, sondern hey, ist das nicht lustig? Ich kenne den Trainer ganz gut aus, aus Schweiz, aus ja, der Schweiz, den Großartig, Hin, Hinreißen. Ja, der, wenn du dem sagst, aber sag mal, ihr seid doch jetzt mit Meisterfavorit, der, der lacht sich in den Ast, der kichert und, und dreht sich um und sagt, ja, und du geh mal, spiel mal im Sandkasten weiter. Ihr habt sie nicht alle. Das ist ein Realitäts. Bezug. Bei der Härte hast du immer das Gefühl, deswegen, also nochmal, Union, dickes Ausrufezeichen, Strich drunter. Allerdings, es ist jetzt der große Profifußball. Ich bin mal gespannt, wie lange Sie manche Dinge, die mir dann auch ein bisschen zu kultig sind, denn Kult allein ist es nichts, sondern du musst Geld verdienen und du musst es vernünftig ausgeben. Sie machen das bislang großartig. Hoffentlich können Sie das durchhalten. Ja. Punkt, Absatz. Die anderen, hast du das Gefühl, weiß ich nicht, welchen Zeiten die nachträumen, was, das, was du da alles hörst. Aber wirklich zum Fremdschämen. Jeden zweiten Tag eine neue Nummer. Oh, da haben wir jetzt einen Investor, der, der feuert knapp 400 Millionen rein. Kein Mensch weiß, wo die geblieben sind. Er weiß es auch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann wird mit ihm nicht geredet, dann doch mit ihm geredet. Dann dann kommt Klinsmann, dann kommt die. Also wenn du das alles dir auf so ein Tischchen legst, rennst du schreiend weg, wenn du das alles mal auf dem Häuflein siehst. Das ist das ist absurd. So jetzt schleicht sich der der Investor, verkauft das an wen auch immer. Ist immer noch nicht klar, wen. Und dann guckst du auf die Tabelle und sagst. Hm. Ich glaube, das macht Sinn, ja. Das, das erklärt manches. Es mhm. passt, passt zusammen. Also, es ist eine, eine zum Fremdschämen ein Club mit einer Tradition, mit, mit der Größe, mit der möglichen Wucht in, in der Hauptstadt macht sich Woche für Woche und dann gibt es wieder mal sportlich ein bisschen was, da denkst du so, jetzt könnte es sein, oh, aber da kommt von aus dem Umfeld wieder der nächste Hammer, macht sich zu eine, zu, zum Teil zu einer Witznummer. Und das ist, das tut einem beim Zugucken weh.
0: Marcel Reif, wir reden über das Jahr 2022, das nun langsam sich dem Ende zuneigt, und zwar über die Fußballseite in diesem Jahr. RB Leipzig muss man auf dem Schirm haben, ne? die können was und entwickeln sich immer weiter.
1: Die hatten ähm, ein bisschen so eine, eine Drehtür, wie beim, beim KDW im, im Schlussverkauf mit den Trainern. Da ging es mal, oh, der nicht und der nicht, aber der auch nicht. So, und dann haben sie festgestellt, jetzt haben wir einen und der, den lassen sie machen, Marco Rose. Mhm. Und die haben, das wissen wir ja nicht erst seit heute, die haben äh, ein bisschen was im Säckel. Und das setzen sie vernünftig ein. Verkaufen auch, verkaufen gut, aber holen dann wieder neue nach. Naja, warum? Weil sie es können. Und ja, die Leipziger sehe ich viel konstanter zum Beispiel mittlerweile als Dortmund. Also das ist die, im Moment entwickeln die sich Richtung zweite Kraft.
0: So, dann gucken wir mal apropos 2 in die zweite Liga. HSV. Wird der jemals wieder aufstärken?
1: <lacht> jemals in unserem in Was rechnen wir? Bis zur nächsten Eiszeit oder, oder nur unser Leben
0: oder mein Leben? Oder vielleicht auch im nächsten Jahr oder nächste Saison, von mir aus auch das, keine Ahnung.
1: Ja, hm. weiß ich nicht. Normal, dass du also wenn du jemals mal in diesem Stadion warst und diese Stadt, Hamburg ist eine tolle Stadt, ja, und ja. die Menschen auf den Knien rutschen die da raus ins Volksparkstadion und wissen nicht, wohin mit ihrer Liebe und werden Jahr für Jahr sowas von enttäuscht. Also jetzt sah es mal wieder richtig gut aus. Dann vergurken sie wieder zwei Spiele und dann denkst du, es geht schon wieder los. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Auch da hörst du so vieles aus dem Umfeld. Investor, Küden und dann und Kühne. Und dann äh, der Präsident und der hat, kann mit dem nicht und dann tritt wieder einer zurück, weil er irgendeine Sauerei veranstaltet hat. Und dann der wieder mit dem nicht und dann gibt es im, im Aufsichtsrat und, und du denkst, genau, und deshalb. Ich habe ja immer meinen alten Spruch, ich kann dir, wenn alles funktioniert im Umfeld, kann ich dir nicht garantieren, dass du deutscher Meister wirst. Aber wenn es nicht funktioniert, kann ich dir garantieren, dass du nicht Deutscher Meister wirst. <lacht> und beim HSV hast du das Gefühl, wenn dort nicht irgendwann, härter, wenn da nicht irgendwann mal, einfach Ruhe einkehrt. Einfach nur, pass auf, Fresse halten, die unten kicken lassen und dann gucken wir mal. Wenn das nicht passiert, sondern wenn du so mit dir und mit anderen beschäftigt bist, dann kann es nicht funktionieren. Es kann nicht,
0: deswegen, wann wird der HSV aufsteigen? Na, morgen oder nie. Marcel Reif ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über die Fußballsaison 2022, also über den ersten Teil. Der zweite Teil geht ja im nächsten Jahr dann weiter und dann gucken wir mal, wer auf Platz 1 landet, wahrscheinlich FC Bayern. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Vereine. Und ich würde gerne wissen von dir, wer war für dich so der Trainer des Jahres 2022?
1: Ja, schon Urs Fischer. Okay. Urs Fischer, Christian ja. Streich, das sind die notorisch Verdächtigen. Schau, weil sie mit Clubs sich in Sphären tummeln, in denen sie aber auch nichts verloren haben. Das, ist, das ist, widerspricht allem, allen Gesetzmäßigkeiten im, im Sport. Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona jetzt, die Pleite, aber kaufen sich Spieler mit Lewandowski. Das sind Welten, wo du sagst, du, Ich, ich begreife ich nicht, muss ich aber auch nicht begreifen. Aber wenn dann solche Unions und solche Freiburgs sich so und zwar ziemlich nachhaltig ja. erstens überhaupt in der Liga halten und zweitens in Sphären da oben nah dran an der Spitze das ist das ist Wahnsinn das, da kannst du nur den Hut ziehen da muss so viel richtig gemacht werden und ja, guck, guck dir da das Umfeld an, bei dem einen wie bei dem anderen und guck dir an, wie die Trainer agieren und dann sagst du hm
0: irgendwie ja, das ist die einzige Erklärung. Und deswegen sind das für mich Trainer des Jahres. Verstehe ich sehr gut. Kommen wir mal so auf den einen oder anderen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, also die jedenfalls in verschiedenen Vereinen immer mal wieder die 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 Notsituation retten sollen. Bruno labadia ist so ein Kandidat, jetzt wieder für ja. Stuttgart. Ähm, oder ja, was weiß ich, also es gibt eine Reihe von, von Trainern, die sozusagen so rumgereicht werden. Ähm, das gehört zu diesem Zirkus auch dazu, leider, oder? <lacht> Ja, wenn du nicht aus, der, aus dem obersten
1: Regal kommst oder da verortet wirst oder dir da einen Ruf erworben hast, dass du dir aussuchen kannst, ob es denn nun jetzt so ein Liverpool wird oder doch die deutsche Nationalmannschaft, mhm. ähm, sondern ähm, ein bisschen auf Tournee bist, dann ähm, Bruno Labbadia. Ich kenne ihn ein bisschen, das ist ein prima Junge und, und das ist ein guter Trainer. Einer, der viel fordert, der nicht einfach für, für so Funktionäre ist. Ich bin mal gespannt, wie das in Stuttgart. Sind einige da im, im, auch im Umfeld, in der, in der Vereinsführung sehr selbstbewusst und auch ständig irgendwo hörst du was von denen, was mich immer dann stutzig macht. Mir ist immer am liebsten, ich weiß nicht genau, wie der Präsident oder sonst wer aus dem Vorstand heißt bei einem Club, weil dann weiß ich, die halten die Schnauze und kümmern sich um ihr Zeug <lacht> und nicht, nicht um die Dreierkette und die Viererkette. Ja. Das sollte dann schon der machen Oder der Sportdirektor höchstens. Ja. Ähm, aber ähm, Bruno, wird, wird, da ist was zu tun in, in Stuttgart. Sie müssen auch irgendwann mal wissen, wer Sie sind beim PfB. Wer, da ist so viel Geld in dem Tal, mhm. dort drin am Neckar und so viele Großkonzerne, da kann man schon was machen. Nur dann muss man auch mal einmal eine Linie vorgeben. Und sich, sich alle einig sein. Also das wird spannend, aber die, sie, sie können ja nicht nochmal absteigen, der VfB. Also das kann, können sie sich dort, glaube ich, nicht, nicht leisten. Insofern, er ist der Feuerwehrmann. Vielleicht gelingt es ihm ja mit dem VfB mal langfristig irgendwo zu bleiben. Und den Ruf loszuwerden langsam.
0: Ja, Ein letztes, Marcel, wir haben über die WM gesprochen und über die ganzen Vereine, die wir jetzt so durchgegangen sind und stellen fest, also die Männer haben an vielen Stellen große Sorgen. Wer uns guten und viel Spaß besorgt hat in diesem Jahr, war ja die frauenfußball Da ging es ja richtig ab. Freut dich das auch so? Oder sagst du, ja gut, das ist jetzt halt auch so weit gekommen, aber die haben ja gute Quoten im Fernsehen, das läuft da richtig.
1: Jawohl, das macht ja, hat ja auch Spaß gemacht zuzugucken. Nochmal, es ja. ist eine andere Sportart als, als Männerfußball. Und das sage ich mit, mit größtem Respekt. Und mein Credo war immer schon, und das ist auch richtig, ähm, lasse ich mir auch nicht ausreden. Erst als die Frauen begriffen haben, wir müssen hier nicht Fußball spielen, damit die irgendwelche Männer sagen, oh, so schlecht ist es doch gar nicht. Das ist ja fast schon wie Männerfußball. Sondern guck dir das an, das hat eine eigene Ästhetik, eine andere Art Fußball wirklich. Und es im Umfeld drumherum, und da, darauf hacke ich ja in, in unserem Gespräch jetzt sehr, sehr, sehr rum, wie ich merke, hm. hast du so das Gefühl, weißt du was, die, die, die waren allerdings auch nicht mit Katar und anderen Dingen belastet, oh, das, sondern ja, die ja. konnten in Ruhe sich um das Bällchen kümmern. Dieses runde, komische Ding, um das es da offenbar geht. Und das dann in ein Eckiges zu befördern. Und mehr ist es nicht. Das lasse ich mir auch nicht einreden. Das ist auf dem Bolzplatz mit den Sechsjährigen so, wie, wie, wie wenn Manchester City gegen Real Madrid spielen. Ist auch so. Gut. Die konnten sich... In diesem Feld bewegen, das haben sie prima gemacht. Die, die die wurden auch nicht nach Dingen gefragt, zu denen sie nichts zu sagen haben. Die die haben sich untereinander ähm, anständig benommen. Die mussten sich auch mal zusammenraufen im Übrigen, ja. Haben sie ja alle erzählt? Vorher war da nicht alles immer Gold. Haben sie super hingekriegt mit mit einer klasse Trainerin. Die haben nach außen gewirkt wie wie normale Menschen und nicht wie irgendwelche Halbgötter. Und das alles schafft so eine Leichtigkeit und hat, hat, hat in diesen paar Wochen da so das Thema Fußball entkrampft, während du jetzt hier so bei Katar mit der deutschen Nation, mit der -Nation, hast du das Gefühl hast, wie viel Krampf ist denn da noch? Ja. Und das, 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 das lähmt offenbar auch das Füßchen, das dann dieses runde Ding bewegen soll. Und die die, 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 die Damen haben das richtig gut gemacht und insofern. Ähm, dass daraus dann die große Welle Frauenfußball in Deutschland losbricht. Also das war mir klar, dass das Unsinn ist. Aber schrittweise seinen Platz finden und das machen sie gut. Und heute wie in jeder Sender hat, hat jetzt bei dieser WM eine, eine der, der Spielerinnen aus dieser Nationalmannschaft der Frauen da äh, als Expertin dabei. Das ist höchst erfrischend. Macht Spaß zuzuhören und du erschrickst zuweilen, wie normal die sind. Ja. Weil die Männer haben da ihre,
0: <lacht> ja. ihre eigene Art. Ich freue mich, mit einem sehr normalen gesprochen zu haben. Marcel Reif, ich danke dir für diesen Rückblick. Sehr gern. Alle Informationen zur Sendung gibt es
1: online auf thomas-koschwitz.de.